2: El programa de la gente que charla, el programa que ha tenido el honor de recoger en su silla a Javier Cansado. ¡Bravo!
1: No, 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 vamos no a ver. Eh. Quedamos que cuando tú decías el nombre de uno, otro decía el nombre de otro. Claro,
2: pero yo ya he dicho el tuyo, ahora no, tú tendrías no, que presentar. No,
1: no, eso es el programa, hermano. Aquí no. No, no es en aquí. este. Vamos
3: tú ver, en tenías el... que haber dicho otro nombre y ese otro habría dicho otro nombre. Ah, es la conga. El
2: programa hermano que tú dices. <risa> <risa> lle lle llevas una mezcla de todo poderoso <risa> con aquí dragones, llevas un jaleo de verdad. Javi, ahora tú tendrías que presentar. Rodrigo.
4: Ahí, o... ahí ¡Curado!
0: ¿Y Arturo González Campos?
2: ¡Ya está, ya está! Aquí estamos de nuevo, en otro aquí hay dragones, en otro, en otro de estos retos que nos planteamos aquí
3: en podium podcast. ¿Puedo hacer una y, pregunta? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo se, lo recoge, ¿cómo se recoge alguien en una silla?
2: Eh, no me ha quedado bien el, el speech inicial, ¿no? El verbo no. Ha venido bueno. a recogerse en una silla,
3: no no ha quedado bien. Bueno, si le han dado una paliza. De hecho, en le veía un poco como que un cruise. Ha llegado aquí sí. y se ha recogido, hecho un ovillito, bueno. casi en posición fetal, mientras tiembla triste Mira, en su silla sí yo no no me ha nada. quedado
2: coherente, es verdad. Que, que de repente Javier a Tom Cruise nacido el 4 de julio, o sea, yo no me, no, no me ha quedado bonito.
1: Ver, bueno, es que estaba un poquito repantingado. ¿Está... ¿Es
2: repantingado o repanchingado? Ambas. No.
1: Sí, no, es como... no. sí. Son, son
2: válidas, son válidas. Es como lucubrar y elucubrar ¡Toma! Pero sí es la misma. <risa> lucubrar y elucubrar ah, vale, no, vale, pero vale.
0: Aquí, aquí esto viene por las modalidades eh, idiomáticas de cada región de España. Por ejemplo, tú ah. puedes decir al retrotero que es la forma correcta de decir. Decirlo, Eso el, es el que hace retratos. Eh, Agarro tipos. No, es como, como cuando vas por rastrojos.
2: <risa> al retrotero.
0: Al retrotero. Y sin embargo, yo de toda la vida, eh, que me crié en un hogar con castellano-manchegos, uh -huh. eh, yo había oído al retortero. Que
3: lo claro que se quiere hacer retartos.
0: Y, y esto es un vulgarismo de al retrotero. ¿Te
3: criaste con castellano manchegos así, al azar? <risa> Estaba tu casa llena de castellano manchego. Donde o sea, cayó la
2: cestita, donde paró el río. La cestita.
3: Toda la vida
1: me he criado diciendo en olor de multitudes y a mí que nadie me diga que no se dice así. Es que se dice así también. No, es lo no, olor. Vamos a ver, escuchadme. Somos muy chulitos pero el, el español que defendemos lo hablamos solo nosotros. O sea, el español es un idioma que ya no nos pertenece. No nos pertenece. No, nos pertenece, no es nuestro, No nos pertenece. Es de
2: nuestros amigos en de los Mares. Hombre, y
1: tanto. Nosotros que, somos... son,
2: que son mucha gente
1: que
3: han recogido en una silla.
1: De que, que, que hubo, güey? Que hubo, pues eso. ¿Cómo se dice? Que
3: no, de todas maneras, lo de olor es simplemente porque de tanto oír lore, la, 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 mucha gente ha repetido olor y ha acabado aceptándose. Y es verdad que en general el olor de multitudes es a lo que huele bueno, un gimnasio. Claro.
0: Sí, pero por ejemplo, otra, una cosa que está bien, y lo ha estado bien siempre, porque es una figura literaria, es al amor de la lumbre, porque tú estás al amor de la lumbre, uh -huh. igual que estás recogido en una silla. Es una figura recogido literaria
2: figura que, te que te ha, ha feado
0: mucho el salmantino, pero que a mí me parecía bien. Y sin embargo todo el mundo dice, no, es que es el calor de la Lumbres, que es el No, al amor Lumbres. de la lumbre también ¿Qué puede ser. ser. Como que vale.
3: todo el mundo, porque ha dicho todo el mundo, Juan. Juan, ¿quién quieres decir que es todo el mundo?
0: Ah, amigo Juan, Es porque que, yo no lo he oído nunca. Es que yo recibo e-mails de mis lectores Te y en, en ah. la leyenda del ladrón puse al amor de la lumbre y mucha gente me escribía y me decía, es que es el que Pues ese es
3: el nivel de tu lector bueno, pues medio. ¡Ja, sí. <risa> <risa>
2: Pero yo voy a lanzar Voy a lanzar el Scoop fuerte El, el, el duro ¿Cómo se dice? ¿Cacahuete scoop ¿o ¿Cacahuete? O alcahuete O cacahué Ah, elcahués, ¿no? Yo acabo de escuchar a Juan Gómez Jurado Uno de los escritores mejores que hay en España A pesar de lo de la lumbre Decir, queréis un El cacahuete
1: se dice, ¿no? Yo siempre he dicho
3: alcahuése. Yo creo que hay que decir maní.
2: Sois demagogos, de verdad. O sea, sois la demagogia. Os lo lleváis a donde os da la gana. Solo puedo poneros, enfrentaros a vosotros y que nos traigáis los temas... Ah, bueno, espera, 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 espera. Un momento, Borja. Un momento, Borja. Porque en el programa, en programas anteriores de Aquí hay Dracones, quedó claro que Javier Cansado se ofrecía a ser el que terminase en, en este programa de hoy tú tenías que terminar el último, ¿te acuerdas, Javi?
3: No tenías que terminar el primero Tenía <risa> que
2: finalizar Es decir, que tú no puedes participar porque tú finalizas el programa Fuera de
1: concurso, déjame, si, si les gano para, para Pero es
2: que no puedes participar, ah, no, Javi porque que... vas, a, vas a bloquear okay. Vale, participa nada más que Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado Así que vamos con una primera contienda de ¡Quiera Valero ¡Cállate, Javi, escuché que no, Toma, Toma. Si Atención, si es... que el Juan mejorado Jurado con un papel ha ganado a la piedra. ¡Toma! La a victoria dos, más dos, pírrica que dos, se pueda tener. A dos piedras. Pero que yo... tú no participabas, Invitado,
3: fuera de concurso. Pero estoy sintiendo muchísima
0: vergüenza. ¿Pero ¿qué, qué eres? ¿Tarantino en Cans ahora, Javi? O sea,
2: has sacado un papel y te has cargado dos piedras. De verdad que mi cabeza un día va a explotar con este juego. Con un papelito de mierda, pero... No, pero lo ha llevado con elegancia.
0: Papel... Gracias, España, por este sueño. Yo
1: de, de pequeño me, decía, me pedía que compráramos para dibujar papel guarro.
0: Sí, papel y guarro. Y
1: yo decía, pero no puede ser limpio
2: ¿sabes? Fíjate qué Es que es... que es... que es Qué es, que niño que era. Es que es
0: guesbarro. Es una V. Guesbarro. No se dice guarro. Es guesbarro. Vale, vale. ¿Podemos sí, comenzar vale. con el tema, Juan? Bueno, si sí, Encuentro en algún momento del camino una incongruencia. Claro.
2: Juan Gómez Jurado, ¿qué tema nos traes hoy en Aquí de Dragones?
0: ¿Estáis listos para escuchar mi tema? Siempre.
2: ¡Oh!
0: Porque estamos en 1963 Estamos en una fiesta
2: ya la marchuki 1963, un guateque
0: um, Bueno, es una no fiesta No había
2: fiestas en eh, los 60, ¿eh? No, los ¿había guateques, guateques eran
0: aquí en España Estamos en el apartamento de George Plimpton Estamos en Nueva York ¿Perdón? George Plinton? Plimpton Plimpton Pero... El que inventó el, el salto de Plimpton <risa> <risa> Ya la... quiero
2: estar en este tema en George la... Plimpton me el... lo imagino con, con, con pies de rana
0: no, era un señor muy elegante, muy bien muy vestido. Estamos, eh, bueno, probablemente sonaría una canción como esta en ese apartamento. Y la foto la va a realizar eh, Cornel Capa, que no es Robert
3: Capa. Al final, lo de los nombres es un poco para diferenciar a la gente.
0: Y su hermano Cornel es el que está realizando esta foto que estamos mirando ahora mismo. La veis aquí delante de vosotros perfectamente. Suena este Mickey's Monkey de fondo, que era el mm. Despacito de 1963. Y, bueno, pues lo que estamos viendo... Es a varios hombres que están sosteniendo unos vasos de cóctel. Algún porrito se ve también por ahí de fondo. No
1: mezcléis el alcohol con el, no. el porro. Droga, Canuto, has dicho que ha dicho droga porro. No mezcléis el alcohol con droga
0: porro nunca. Bueno, en general no mezcléis nada.
2: En la fiesta de Plinton todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. ¿eh? Estamos en el
0: 63, en los porros estaban a la orden del día. No, como ahora. Bueno, vamos a fijarnos en las caras de estas personas que salen en la foto, porque vamos a reconocer, si os ¡Ala! fijáis... O re... ¿Quién es este? ¿Quién Plinton? No, ¿Cómo, la, ¿cómo colabora foto? Javi? ¿eh? ¿Cómo ah. colabora, colabora. Bueno, pues este que está señalando Javi ahora mismo... Como si une a la fantasía. ...es eh, Truman Capote. Ah. Vemos también a Ralph, no Ralph... Ellison, el autor del Hombre Invisible, una novela magistral, una de las novelas que definieron la literatura en el Truman, siglo XX.
1: Truman Capote tenía que tener mucho cuidado cuando iba a los toros, sí. por si acaso... <risa>
0: Vemos aquí también, os fijáis un poquito más a la derecha, podéis reconocer. Y en los concursos de rima. Podéis reconocer a Mario Puzo Y al fondo, un poquito camuflado Ahí entre la multitud Veis a un señor con bigote, ¿sabéis quién es? Mm, no, hombre, es... Sí. ¿Es Rolf Linn. No, está un poco cambiado, pero es Gabriel García Márquez Ah,
1: fíjate, para mí era Robin Hood Yo he comido con Gabriel García Márquez ¿Perdón? En el alzac de, de San Sebastián he comido con él Es verdad que él en otra mesa, pero...
0: Este señor que tenemos en el centro de la fotografía eh, al, al que veis que evidentemente no tiene pies de rana es George Plimpton este Plinton. es Plinton, es un tipo majo es un tipo mujeriego es un poco lo que llaman los...
1: ¿Y qué parte de Nueva York estamos? ¿En el Upper Side? Upper estamos side, en it, el upper, upper East
0: Side, upper upper side, side. Es. que es el o bueno sea, dejamos
1: Central par, par a la derecha lo dejamos, ¿no? De, no,
0: lo dejamos a la izquierda concretamente según subimos que es lo que significa ah, bueno, el bajando, East <risa> Tú venías de Harlem a lo mejor, ¿no? O sea, hemos pasado el Guggenheim hemos pasado la calle 82
2: Todo, el Prica y ahí ya está la casa de, de Plinton. Bueno,
0: pues este señor que era mujeriego un socialite. Era el alma de todas las fiestas en Nueva York. Norman Mailer llegó a decir de él que era el hombre más eh, famoso y más influyente de toda Nueva York. Sí, porque hay gente que no llegó a decirlo. Por sí. ejemplo. <risa> y bueno, esto explica. Antes, eh, como, era como dire, director y editor de la famosísima revista eh, Paris Review, mm. lo cual explica de alguna forma que estuviera eh, rodeado de escritores, pero el problema es que George Plimpton era un agente de la CIA.
1: ¿Qué ¿no? corte ¿Qué corte de rollo, ¿Con me ha caído Plimpton. de pequeño veía películas que decían a gente de la CIA. Sí. Decían sí. eso, decían CIA. Y decía, ¿qué es eso? Y pues FBI. Una... Y
2: los mayores, los mayores uh, me decían la CIA. Y FBI en vez de... <risa> estamos en
0: 1963, estamos en plena Guerra Fría y Plimpton era el editor de Paris Review y era solo la punta del iceberg, este señor, de la mayor conspiración que jamás ha existido en la historia de la cultura occidental Hay Atención Hay ¿eh? Plimpton Esta historia Esta historia que vais a flipar completamente No os imagináis Que ha cambiado por completo La manera en que vosotros entréis ahora en una librería Y veis los libros que están colocados Y reconocéis los autores que están eh, colocados ahí Pues todo comienza con George Plimpton Unos poquitos años antes Nos vamos a ir ahora a 1950
2: Vale, estábamos en 1963, 13 años antes, ¿no?
0: Claro, porque a Plimpton le vemos aquí rodeado de escritores en esta fotografía claro, pero... que hemos tenido aquí delante encima de la mesa, pero hay que ver de dónde viene, cómo se hizo, este claro, sí, sí. hizo este hombre tan poderoso como para llegar a, a editar ese Paris Review. Bueno, pues esta conspiración cultural que acabaría con Plimpton como un tío, eh, el culmen, digamos, el árbitro de la elegancia, de lo que estaba bien y lo que estaba mal en la literatura, eh, iban a hacer este origen de la conspiración como una respuesta a una percepción que tenían las potencias occidentales con respecto a la cultura y muy concretamente a cómo veían los intelectuales en los años 50 la diferencia entre el comunismo y la democracia liberal uh -huh. De alguna forma los intelectuales de los años 50 Lo que creían era que ser comunista Era un poco lo que molaba Era guay, sí Tú por ejemplo en los años 50 creías que ser comunista era lo que yo molaba no, Yo en el feto de mi madre sí Luego ya cambiaste esto es lo que gritaba Javi en el feto de su madre Escupo en su
1: dinero Escupo sobre Fort Knox
2: Escupo sobre Wall Street El capitalismo es como una sardina muerta y podrida en la basura
0: Reluce Pero apesta no me combatiré nunca, nunca
1: capitalista. Es
2: verdad que está grabado apuntando directamente a la barriga de la madre.
0: ¿La habéis reconocido la película, no supongo? Uno, dos, tres. Correcto.
1: Es que como la he visto en el original hace poco. Claro.
0: <risa> bueno, sabéis qué pasa que Estados Unidos tenía miedo de que se si perdían los intelectuales, particularmente a los escritores, que siempre ha sido un poco, eh, digamos, lo, lo más reconocible entre los intelectuales, porque, por ejemplo, un escultor. No escribe artículos en los periódicos, claro. no se le hacen no entrevistas. Tanto como no tanto No, No prescribe, no, no. No, no, no. Los escritores, y muy concretamente los escritores influyentes, si los perdían, iban a perder la batalla ideológica. Así que en el año 1950 se creó el Congreso por la Libertad de la Cultura.
2: Yo tengo una tensión. ¿verdad? Este
0: Congreso por la Libertad de la Cultura fue un grupo de presión anticomunista que se fundó en el año 1950 y era un movimiento que creó una veintena de revistas, una veintena de revistas que estaban radicadas en distintos países del mundo, no solo en Estados Unidos, sino que su principal idea era que iban a hacer una serie de revistas literarias que iban a estar, pues, por ejemplo, en Francia, en América Latina muy especialmente, les interesaba muchísimo el mercado eh, latinoamericano, entre otras cosas, porque el mercado latinoamericano en los años 50, al no existir una, un tejido editorial que fuera capaz de producir libros, y también los recursos de la gente eran mucho más limitados, en las universidades, en los institutos, la gente tiraba Leía más revistas. Leía revistas literarias. Las revistas literarias hoy en día nos parecen algo completamente... Esto es como un blog. No, en aquella época eran muy, muy, muy influyentes. Ya hemos hablado alguna vez en el programa hermano, eh, el segundo episodio. Te acordarás tú, Rodrigo, que comentabas cómo Stephen King había comenzado en revistas literarias, porque era necesario. En el tercer episodio. En el tercero, eso, mm. el segundo era el de Siamara. Bueno, pues hablábamos de cómo los escritores nacían en estas revistas y poco a poco, a base de publicar relatos en estas revistas literarias, iban creciendo hasta que captaban la atención de las editoriales y eso les permitía acceder a grandes concretos. O sea, hacían, digamos,
1: hacían cortometrajes y luego hacían muchos cortometrajes,
0: después ya hacían películas. ¿Es un poco esa idea? Sí, bueno, sí, sería eso. Lo de las películas daba un poco igual. Lo que importaba era vender muchos libros. que era el... Ah, vale, que lo hacían
3: eso. sobre todo para los libros, ¿no? Claro, hombre, vale. tú
0: entrabas en una revista literaria para acabar llegando a los Así
3: libros. Así como son y mucho antes también, mucha gente publicando en el Saturday Evening Post, por ejemplo. Lo que hicieron estos señores del
0: CCF, del Congreso por la Libertad Cultural, no sería.
3: Claro, sería el fuzu.
4: El
0: Hacer una especie de conglomerado, de espectra, de grupo de editores en la sombra, que teóricamente no tenían nada que ver entre sí, para formar una especie de filtro en el cual ellos decidían, aparte de compartir contenido, qué escritores pasaban ese filtro, eran aceptables para una cultura ideológicamente, me ideológicamente me imagino, de la claro. democracia liberal y cuáles no lo eran. Pero. Atención Pero se reunían
2: luego ellos O sea, ellos Se veían por la calle Y no se, y no no se, se saludaban No se hablaban Pero luego se reunían en sótanos Con máscaras a sí. lo mejor
3: vale. Sí Pero luego... un momento No se hablaban Pero se querían
2: eso es en Se, hacían, se hacían un guiñito si veían que no miraba a nadie. Tenían un saludo secreto. Se,
1: se lanzaban un besito así con corazón, por uh, ejemplo. Ahí había jefe, era una cooperativa, tenían directrices de arriba, claro. se juntaban los, los billonarios, los ricos, claro. los, los gentuza del mundo, claro. los que nos dominan y le decían a esto lo que tenían que hacer. ¿Eras así? Llevaban un trébol en la muñeca,
2: o sea, Eso sí. es que pregunta cosas, preguntamos cosas. Era cosa.
0: una cosa parecida a esto. ¿Te estás así? dejando
1: barba, por cierto? <risa> <risa>
0: Todo, todo. Eh, efectivamente se reunían y tenían, tenían una especie de conglomerado en que se reunían delante de una mesa muy larga, cantaban canciones malignas y decidían qué escritores eh, tenían que ser, eh, salir adelante y cuáles Vamos debían ser... La cultura la cultura Yo,
1: todo lo que he leído hasta el 68 y después es que todo es literatura, todos los intelectuales están segmentados todos a base de marxismo, marxismo todos, ¿eh? Son marxistas todos los escritores. Todos. Eso
0: era lo que parecía. Pero en lo que se promulgaba. Claro, Rectifico. Era un trabajo la, en la mayoría, el tiempo. Iba,
2: era ir anulando a los marxistas, creo, ¿no? Eso es, la,
0: la idea era transmitir la. Una, a
2: acabar con los marxistas. La, la,
0: que la cultura debía, y sobre todo la literatura, debía partir del yo, debía de la, partir de la experiencia y en ningún caso debía tener una base ideológica, uh -huh. sino que debía estar construida en torno a una reflexión que el escritor hacía sobre el mundo, pero desde el yo. No partiendo desde una idea base. Vale. Era su manera de acabar con, con este empuje que estaba teniendo el capitalismo y lo que hacía Javi desde el vientre. Y ahí entra
1: Plinton, ¿no? ¿no?
0: No, porque, porque no. Plinton. ¿Seguimos
1: en el 50, por cierto? Estamos o...
0: avanzando ya hacia los años 60, ah, pero bueno. Plimpton, editor del Paris Review no formaba parte de este conglomerado aparentemente, porque este conglomerado se iba a ir a la mierda cuando el New York Times destapase, tras una larga investigación, que todas las revistas fundadas por el Congreso para la Libertad Cultural eran una tapadera de la CIA. Esto. Nos han <risa> <risa> Esto eh, comenzaría. Es, la historia es larguísima, larguísima. Tenemos eh? tiempo, Juan. ¿sí? La CIA intentara destruir a la revista Ramparts porque estaba eh, publicando eh, so, unos eh, reportajes. ...acerca de Cuba que no les estaban gustando nada... Decían que era bonita... ...casualmente... <risa> ...les gustaba mucho... ...les gustaba poco Batista y mucho Castro... Eh, ...la gente que publicaba... Eh, ...que presionaba Ramparts... ...tenía contactos con el CCF... ...y eso llevó... Siendo... ...a que eran agentes de la CIA todos ah, ellos... Claro. De, la CIA. ...de la CIA... ...entonces os preguntaréis vosotros... ...en este momento... ¿Dónde está Plimpton? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Plimpton? ¿Y ¿Dónde, dónde estará Plimpton? ¿Dónde está Plimpton?
3: ¿Y en qué año Plinton? estamos? ¿En qué año es estamos? Que es, hace que no veo a Plimpton. estará
0: Plimpton. A Plimpton lo habíamos dejado en aquella fiesta, ¿os acordáis? En el 63, estaba con Capote, con Mario Puzo, con García Márquez. Bueno, pues a Plimpton, que era, os recuerdo, el hombre más popular de Nueva York, se le conocía en todo el mundo, en el mundo entero, de verdad, ¿eh? como un gran impulsor de la literatura, porque fijaos la lista de autores y escritores que él descubrió o impulsó y publicó en el Paris Review. Estos atención. son
2: los que los que lanzó Clinton, ¿no? La Clinton sí. Selection, ¿no? Vais a flipar, ¿eh? a
0: atención. Jack Kerouac. Oh.
3: ¿Puedes decir queruá?
0: Jack queruá 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 es Acentuado el ac ¿Vas a dar una lista de nombres? Sí ¿Podemos hacerlo como
2: cuando salen las elecciones de, de fútbol y eso? Así un... ¡Oh! Con cada nombre Sí Porque eh, creo que puede quedar muy ¿Y radiofónico si, escucha, y, muy guay.
1: y si hacemos... Uy, perdóname, no quiero intrometerme no. no Muy bonito que dice el Jack Y decimos todos... En este caso, o decimos es que el yo... destripador. Pero... Vamos a ver. Es que ah, vale. No sé. Lo que a... propones es
2: dar el nombre y a ver si sabemos. El apellido. Vale, puede ser, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? Cuidado.
3: Podemos ir corrigiéndote las pronunciaciones. <risa> me, me parece bien, pero es que no vais a saber quiénes son, ¿no? O sea, hombre, decir. Hombre, pero ha dicho
0: que es gente inglesa ha dicho. Claro, ha
1: dicho que era gente muy tal. Hombre, tú crees que vamos a ver.
2: Ah,
0: a Jack sí. Kerouac. Voy a hacer ¿Keruak? una prueba
3: pues, bien. Si vamos a corregir, ¿Keruak? podemos empezar por Pucho, podemos decir Mario Pucho, podemos decirlo
0: también, lo intentamos. A ver, a, ver. A, ver si, a ver si os sale, pero, pero entonces ya no podéis participar vosotros.
3: A ver. ¿Sabéis que esto es un... Está llamado al desastre.
0: <risa> Bien. No, 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 no,
1: no. Tengo, tengo mucha fe en esto, de verdad. Vale. Es tengo mucha, mucha fe. Un momento, ¿qué ganamos? ¿Cinco pavos por acierto
0: nos, nos das? Venga. Cinco pavos. Venga, es venga. una idea de Javi, no puede salir mal. A repartir.
3: Eh, Jack.
0: ¡Qué el héroe! <risa> <risa> ¿VS? Napoleon.
3: Hanson. <risa> ¿VS? Sí Vendetta
2: <risa> pero sí, sí, sí. Da otro, da otro Naipol Naipol VS Naipol Claro, uh, Nobel sí. de
0: Literatura Naipaul, sí, sí, sí. Vale, pero, Vs, Bueno, si queréis os digo, os digo Os digo Bueno, vamos a hacer otra prueba, venga
1: ¿Philip? Kadiq Kadik Rod. Roth. Roth. Cómo, os podido, Roth, Roth. Eh, ¿cómo os, Me confundió de, de
3: región. Roth. Roth con cosas. Pero cosa escúchame, que, que era Cádiz. ¿Por, Roth. ¿Por qué
1: porque, porque no dices los que yo haya leído algo? A ver si algún.
0: Un... <risa> Venga, con este no fallas, con este no fallas. Ítalo... ¡Camino! ¡Oh! ¡Hola, ¡Hola, impresionante, oye, de verdad! Oye, 5 euros, te acaba Italo, Y ¡hola! 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 no para ¡hola! Y ¡hola! 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 Sí, ya os debo... Cinco ¡Pero si me que te muerto! En aquella época no, murió en el 89. Pero escúchame... Y además que vive Pero... en nuestros
1: corazones. Al final...
0: Escúchame, al final Godot llegó o no llegó. Y Godot no llega nunca, Samuel Beckett muere en 1989... Me y parece ahora...
2: una mierda que no sea Samuel L. Jackson el que estaba en la fiesta, la y verdad.
0: Así, me da una bajona... En las publicaciones del Paris Review. Bueno, fijaos qué lista, eh. Jack Kerouac... Qué lista. Un ¿Qué un... <risa> Philip Roth, Italo Calvino y Samuel Beckett comenzaron en el Paris Review. O sea, es... antes no era nadie... Y hasta, hasta que se escribieron en el, Hasta, hasta que
2: cayeron en, en Plinton, en las manos de Plinton. Fue la,
0: el, el gran impulsor. Y mira, también, eh, por hacer nombres que os, que os puedan sonar también, eh, también hizo entrevistas históricas, historiquísimas. O sea que además, bien, leyéndolas hoy en día, conoces muchísimo al personaje y dices, qué pena, qué pena que el periodismo de hoy no sea capaz de hacer entrevistas tan mágicas como estas. Por ejemplo, a Ezra Pound. Muy bien. Sí, sí, no. Ernest Hemingway. ¿William? G. Barrow.
3: <risa> Tenía que haber dicho H. Mace. ¿William? Ah, Follner, pero. pero si lo han muerto también. Pero que estamos en el 60 y no sé qué.
1: Ah, vale, yo pensé que estábamos ahí recientes. ¿Y Robert? ¿En qué,
2: en qué punto de, 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 de todo este proceso has pensado que Follner era una buena pista? Ostras, yo he dicho no. William, William, William Follner. Follner, yo no habría llegado, nunca. Habrías dicho Follner. Follner el Jackson habría dicho eso, Sí,
0: hombre. Hombre, si te digo el escritor conocidísimo por ambientar todo su corpus literario en Joc a lo mejor lo ama, pillas mejor, ¿no? Yo sí. Vale. Robert
3: Redford. <risa> Frost. Robert Frost. <risa> es que estaba vocal al desastre. Hay que reconocer que tú dices, John… Pablo… Picasso. ¿Neruda? <risa> sí. Pero Neruda es más bien comunistilla. Ya, es que pero no. luego
0: intentaron destruirle, sobre todo cuando y empezó ya. a sonar su nombre para Bravo. el premio Nobel, pero con, pero le hicieron Bravo. una entrevista. Bravo. Y
2: Gabriel... Era comunista? Gar García Márquez. Vale. Sí, sí, muy bien. Y,
0: y, Vladimir, <risa> y Vladimir, que este de todos seguro que lo sabéis. Vladimir Putin. Nabuco. Vladimir. Vladimir Na Gu Nabu...
1: Nabu... Nabuta... Nabu... Nabu, Nabu, Nabu Es israelí. Es, ¿es Israel? de Israel. Nabu. <risa>
0: <risa> Vladimir Naruto Vladimir. Bueno pues venga Haciendo un repaso rápido Entrevistas pues históricas Ernest sí, <S. S. S>. Hemingway William Faulkner Robert Frost Pablo Neruda Aunque luego intentaron destruirle Gabriel García Márquez Y Vladimir Nabokov Vamos que el Paris Review Era la hostia en caldo no.
3: Ha la puesto la melodía típica sitio? de La Hostia en Caldo.
0: Eso. Fijaos que estamos en el 63, ¿eh? ¿Lo has buscado así en Spotify? Sí, sí. Esto es la banda sonora de La Hostia en Caldo by John Williams. <risa> eh, Borja,
2: 63. ponme música de Hostia en Caldo, por favor.
0: Y todo el mundo dijo, vale, han caído las revistas literarias del Congreso para la Libertad de la Cultura, porque eran de la CIA… Ya no nos podemos fiar de las revistas del Congreso para la Libertad de la Cultura porque eran de la ciudad. Todo lo contrario. Todos los intelectuales entran en cólera, a pesar de que habían estado haciendo el egipcio para que les cayera por detrás eh, las... ¿Pagaba, ¿Pagaba bien este chico entonces? Pagaba estupendísimamente eh, bien. Plinton. Y Plinton. de hecho, eh, a muchos escritores, como al propio Gabriel García Márquez, se le hacían extractos de sus obras en los cuales tú no podías a llegar, a llegar a leer, por ejemplo, 100 años de soledad completo, pero si sí te ponían el trocito que le venía bien a Te CIA.
3: ponían 90 años. Claro. <risa> te ponían
0: una década, a lo mejor. Entonces tú recogías, eh, recogías la parte que, que de alguna forma era un refuerzo ideológico. Gabriel García Márquez con esta parte entró muy en cólera y de hecho eh, le empujó mucho más hacia su final amistad con Fidel Castro que todos conocéis y que mm. algún día además podríamos contar porque es una historia preciosa, incluso cómo se escribió 100 eh, años de soledad, algún día os lo contaré, más. Una, una, una historia muy buena. Mola, mola, trae un día sí. Pero bueno, pero todos los intelectuales dijeron, "Oye, pero al menos nos queda el Paris Review", ¿no? Que el Paris Review por lo menos nos defiende y se publica en París y se lee en todo el mundo y aquí en Nueva Paris York. Uh,
2: uh. Yo soy yo sigo todavía con eso, pero sí, enganchado.
0: <risa> Pero no. Tampoco Porque en 1967 Ya hemos pasado la época de Camelot Ya ha sido asesinado John mí Fitzgerald mí la, Kennedy La
3: musiquita de Arturo me gusta imaginar que no son todos Que es uno Es uno Es uno, es uno. Es uno,
2: es uno. Es uno nada más que, que está cantando tras décadas
3: sigue insistiendo Eso es. En un rincón <risa> en hacer Porque los... no tiene amigos pues y Mira entonces... a ver quién es en la puerta y es... <risa> <risa>
0: El mundo de la cultura dijo Bueno, pues mira, menos nos queda el Paris Review Pero no, porque en 1967 ya ha sido asesinado John Fitzgerald Kennedy, Kennedy. Sí, Kennedy estaba muerto, camelota acabado, empieza a destaparse, es la época de los grandes escándalos. El
1: del aeropuerto.
0: Empieza a destaparse la era de los grandes escándalos, es la gran época dorada del periodismo en el que el periodismo empieza a oponerse al poder de una forma muy seria. Eh, todos sabemos lo que ocurrió con el Washington Post y Nixon y justo en esa época el New York Times una vez más conseguirá una gran exclusiva y descubrirá que Plimpton, también era un agente de la CIA. Eres un
2: espía americano. ¿Quién lo dice? Tú mismo. ¿Ya no te acuerdas de anoche? Firmaste una confesión. I'm ¿Un American Spion.
0: ¡Ven! ¿Eh? Ney, 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 ney. Ya, 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 ya. Bueno,
3: él siguió diciendo. Es
2: Cigoto, el al que estamos escuchando. El que Javi le Cigoto.
3: Javi Cigoto parece como demasiado ingratos. ¿no? Sí. <risa> sigue diciendo nine, nine, nine". El Javi
0: Hasta el año 2012, cuando finalmente eh, aceptó su participación entre otras cosas, porque los documentos de la CIA se desclasificaron y ahí aparecía su nombre por todas partes. Pero hasta el 2012 no, él, el, él está aguantó, negándolo. Aguantó, aguantó y no, no, esto es mentira. Y aguanta, cuando negándolo?
1: los escritores, que eran los que fueran. Su, ¿Supieron que el dinero que les llegaba a Raudales era de la CIA? ¿Lo devolvieron? ¿O, o, ¿o, qué o por lo que sea... O dijeron, ¡Ah, sí, dijeron es intolerable. Es que no puede ser. No quedan ya.
0: registros de eso. Bueno, eh, por ponerte un ejemplo, Gabriel García Márquez tuvo que, para poder enviarle en la segunda parte del manuscrito de 100 años de soledad a um, su editor tuvo que empeñar los los appliance, ¿cómo se dice? Los appliance, los por sí, los, favorito sí, los los, los. los, 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 elec los el electrodomésticos que tenía en casa, que porque no tenía, ni, no tenía no te
2: venía la palabra
0: electrodoméstico pe no, porque se los Appliance.
1: para enviarlos
0: que lo enviaron en un, en un Porsche claro, o... como, no, como porque, manda... no, hombre tenía que mandarlo desde Colombia
2: no Ay, te puedo mí. mandar el manuscrito, pero te mando un lavavajillas pues
1: es, que,
0: es que no sé vamos a ver tuvo que empeñar la cafetera tuvo que empeñar la batidora eh, que Ay, no. había que había en casa tuvo que empeñar el, todo el, el pequeño el, el rumba estuvo, de aquella época porque iban cortitos de pasta entonces el dinero era muy necesario el dinero que se canalizaba a través de supuestas eh, fundaciones eh, extranjeras el Aga Khan por ejemplo estuvo eh, muy implicado también en, en el funneling de, del dinero hacia todas estas en órdenes? el, funeling, funeling. En el sí, sí 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 claro ah, la inyección de manera el oculta el lugar donde se meten los playas
3: no, qué pereza le da en ah, ver, ¿qué decir un español...
0: Que tenga
3: que explicar lo que es el fútbol el jardín.
0: El, el, el estuvo también implicado en toda esta, el el, a en toda esta movida. A viene el del rincón, ya. <risa> Entiendo todo el día... <risa> Todo el dinero que podía. El del
3: rincón es el que dice: Pero lo has invitado tú. Dice, no, tú, tú lo has invitado. Que lleva haciendo canciones. Y está ahí 30 años y nadie sabe quién lo ha Hacia todas no, estas ha llamado organizaciones
0: que tenían ese plan preestablecido. Y esta, este, bueno, pues como habéis visto, y que os ha resumido mucho, podíamos estar aquí bastante tiempo. No, no, extiéndete, Este gran complot cultural es el que sirvió de filtro a la cultura y configuraría la percepción occidental moderna. Porque obviamente no solo las revistas literarias hacían esto de publicar a los escritores, sino que también hacían las críticas. Y también claro, se compraba claro. y se pagaba a todos los críticos para que de alguna forma estuvieran fomentando aquellas obras que eran interesantes y aquellas que no, se les marginara a la independencia y finalmente después al olvido, porque no llegaban nunca jamás al mercado. Y todo esto fue organizado con solo un pequeño puñado de demócratas con placa. Llegan los agentes más
2: secretos, son valientes y... Y Filemón, su misión es
0: salvar
2: la tierra. Le, 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 le. Ah, claro, porque al final, como es un poco una chapuza y
0: eso, es no, pues Mortadelo es que... y Filemón
3: para cerrar el. el... Fue, un, fue
0: un desastre, pero claro, que concepto, había, había claro. más de 500 personas implicadas. Un genio en este... de la
3: comunicación, ¿eh? es muy de ah, radio contemporánea acabar con una canción graciosa. <risa>
1: eh, Estas navidades no. me han regalado un tomo de más de 1200 páginas sobre una. Es una. Un, 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 que no sé cómo decir, una narración sobre la estancia de una gente de la CIA en la CIA. Me uh -huh. lo bueno, voy a leer de aquí al próximo programa y voy a hablar de eso, ¿vale?
0: Vale.
2: <risa> Seguimos en Aquí hay Dragones. I had a dream last night. Ah, y continuamos en aquí, dragones, no, en, no, 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 en… Bueno, claro, ahora, si ya sabemos que Javi va a ir al final, no, no, ya no, no, no harían
1: falta no, no, yo hacer pugna. Yo voy a, pero, a competir, hombre. ¿Cómo vas a competir? Otra
2: cosa es que pierdas. Pero, pero, no hay, pero, no. No hay nada, pero no hay nada por lo que competir, Javi. Es que En realidad… Pero tú no, te empeñas en Dios. que se haga la competición, ¿verdad? Yo no
3: quiero competir. Claro, porque Javi, si gana, yo voy quiere a... sentir que tiene la magnanimidad del César. Ah, vale. O sea, yo voy si sacarlo. Javi gana…
2: Bien. Si Javi gana, sí. eh, tendrás en tu mano concederle a Rodrigo el, el puesto que, que te habrías ganado tú en puridad.
1: Vamos a ver realmente lo espabilado que es Rodrigo Cortés. Ya. Yo voy a sacar papel. ¿Tú has <risa> pues mucha
2: atención, mucha atención, preparados todo el mundo. Uno de los de los duelos más tensos que hemos echado nunca en este programa. Una, dos, tres. ¡Mierda! papel, o tijera! efectivamente Javier cansado ha sacado
1: piedra
0: pero y Rodrigo a... A pero no a España ha
1: sacado papel y. Pero Rodrigo, vamos a ver. Y Rodrigo ha sacado piedra. Vamos a ver, Ya sé que es muy controvertido que la piedra o sea que, el, que la piedra sea ganada por el papel, pero son las normas. Pero
2: ahora, es que te has entregado, Rodrigo, te has entregado, claro. Ahora, porque ahora que he hago. querido
3: darle la oportunidad de ser generoso. De ser, ah, vale.
2: de ser buenín. Entonces, ¿tú ahora concederías, Javi, eh, tu, tu puesto en el programa a Rodrigo Cortés para que haga su tema? Sí. Oh, ¡Qué buena persona! Pero
1: que no se repita, ¿vale? Es oh. la única vez
2: que
3: soy condescendiente, ¿vale? Muchas gracias, Javi, te llevo en mi corazón. Adelante, Rodrigo. Cortés. Hoy quiero hablaros del rodaje más peligroso de la historia del cine. Las películas que han supuesto un peligro para alguien del equipo, hay gente que se dedica a afrontar riesgos controlados, como sucede con los especialistas. De vez en cuando alguno cae, lamentablemente, pero en principio se ensaya mucho, se prepara todo, y, e insisto, todos saben que, que se la están jugando, pero a la vez de una manera controlada. Una... ¿A, ti, ¿A ti se te ha muerto alguien, por ejemplo? Afortunadamente ¿Al, no.
1: ¿Y alguien querido en, la, en un rodaje? Pues si te muere alguien que...
3: Claro, ¿No? Alguien
0: que no te importa
3: O sea, por ejemplo, ¿en Buries tuvo un accidente algún miembro del reparto? No ¿Tú sabes de algo que yo no sepa?
0: Todos los que
2: no. salían en Buries, todos acabaron vivos
3: Y algunas veces, incluso, miembros del reparto han acabado, tal y como dice Juan, muertos, lamentablemente Es muy conocido el caso, por ejemplo, de Big Morrow en, en los límites de la realidad En el primer episodio que dirigía John Landis Y que en un accidente de helicóptero En el que él iba dentro No que... hizo un buen Landis Es un buen momento a lo mejor para hacer cinco segundos oh, no Yo creo que, que,
2: que hacen falta
3: Venga, vamos allá vamos.
2: Pues fíjate, yo pensaba que esa era la película de la que ibas a hablar tú, porque yo no sabemos cuál es la película no. y no es en los límites de la realidad, ¿no?
3: Eso es una broma comparado con lo que os voy a contar ahora.
1: ¿Una con crótalos? ¿Una que había crótalos?
3: No. no. Porque ninguna película ha llegado tan lejos como el título del que quiero hablaros hoy, que contaba entre los miembros de su reparto con un nutrido, nutridísimo grupo de leones, tigres, pumas, panteras, elefantes con una característica común. Eran animales rigurosamente salvajes, sin ningún entrenamiento en absoluto. Muy ¿Qué podría
0: bien. salir mal? Muy Me bien. refiero,
3: por supuesto, a la película Roar, es decir, Roar, de 1981, que en España se llamó El Gran Rugido. La idea de la película había surgido años atrás, en 1969. Recordemos que la película se estrenó en el 81, 12 años antes, por lo tanto es cuando se plantó la primera semilla. Pero vamos antes, si os parece bien, identificar a sus protagonistas. Así les ponemos cara, aunque algunas caras obviamente nos las imaginemos. Tenemos por un lado a Noel Marshall. Esta es una de las caras que vamos a tener que imaginarnos. Oye,
1: si dices el nombre, decimos el apellido nosotros, a ver si... Vale. No conocemos a nadie, ¿no?
3: No, sí, sí, sí. No, sí bueno. Ya veréis que sí es lo más sorprendente de hecho. ¿Ah? Tenemos por un lado, insistía, Noel Marshall, que... Era conocido previamente como productor. Fue el productor ejecutivo de Proyecto Jarrat, de Ted Post, y sobre todo del Exorcista, de William Friedkin, que había tenido un éxito rotundo, que lo tuvo, de hecho, en el 73. Y, de hecho, la película estuvo nominada a Mejor Película en los Oscars y ganó el Oscar, creo, recordar a Mejor Guión y Mejor Sonido. En fin, en cualquier caso, eh, reventó la taquilla. Y tenemos, por otro lado, a su mujer. Y aquí podríamos jugar, porque yo os diría... ¿Tipi? ¡Gedren! Efectivamente, su mujer, Tipi Hedren, la actriz protagonista de Los Pájaros o de Marni la Ladrona, de Hitchcock. Y tenemos a más gente, Ajá. a la que nos vamos a reservar de momento. Nos vamos ahora sí, a 1969, cuatro años antes del Exorcista, por tanto, y doce antes del estreno de El Gran Rugido. Estamos Noel... viajando en el tiempo, mogollón. ¿no? No, no, todo el... Este programa Ay,
2: es un DeLorean. De que la, está de la bonito. La
3: Noel Marshall y Tipi Hedren están en una reserva de caza en Mozambique, mientras Noel está acompañando a su mujer en un rodaje que ella protagoniza, y se encuentran con una escena de lo más llamativo, que es una cabaña abandonada repleta de leones. Leones que están ocupando todas las habitaciones. Como Pero si de,
0: de, dentro de la cabaña. Dentro de, dentro la, de cabaña, la cabaña, cada una de
3: las habitaciones, como, como si sofacama, otro... fueran una familia bien nutrida que viviera ahí dentro, efectivamente. La pareja, muy comprometida con los derechos de los animales, pensó que llevar al cine una escena así podía, de la forma adecuada, constituir una bellísima declaración de amor al reino animal. No me preguntéis por qué. Cuando alguien tiene más dinero que yo, yo personalmente no me creo más listo que él. Ya está, por... y a lo
2: mejor en esa cabaña había lo mismo que en las fiestas de Plinton y, y se fliparon.
3: Seguimos en los, en los 70, ¿no? Seguimos en el 69. Ah, el... 69 vale, pues sí, mmm... o sea, ahí estaba en pleno apogeo lo del canuto. El caso es que Noel Marshall se le metió entre ceja y ceja a llevar a cabo esta producción tan especial para honrar ese sueño que había comenzado en su viaje a África y que llamara la atención sobre las prácticas de caza descontrolada.
1: Hay algo que no, no tengo claro. Los leones estaban ahí motu propio. ¿O les habían metido dentro?
3: No, no, no. Se habían enseñoreado de la casa. Claro. Estaban en una reserva y, y uno, habían visto una casa y habían dicho que es, se está cada bien. Cada
1: uno en una habitación. Eso es muy raro.
3: No, no. Muchos en cada habitación. A muchos. Había o sea, más de 30 leones así, en esa... Así sí me lo creo. Decidió escribir la película, producir la película junto con su mujer tipi hendren dirigirla, meter toda su pasta e incluso meter a su familia completa en el rodaje. Una de esas ideas que con el tiempo se revelan como mejorables. A Noel Marshall. ¿Estás bien, Juan?
2: Es que me ha hecho mucha
3: gracia. Noel Marshall. A partir
2: de ahora llamaremos el genio.
3: Se le ocurrió que estaría bien contar la historia de un científico que vivía en armonía con los leones dentro de una casa... Claro que sí, Noel. en mitad del África, protegiéndolos de los cazadores. La mejor manera de proteger a los leones Evidentemente meterlos dentro de tu cabaña De madera Pensaron que la producción debía estar ambientada así en África Lo cual tiene mucho sentido pero que sería más controlable Si se filmaba en California Querían hacer una especie de cruce entre Los pájaros y nacida libre de James Hill, que había sido un gran éxito en el 66. Así que en 1971 comenzaron a criar cachorros en su casita. En su casa residencial de Sherman Oaks, en California. La casa que compartían con sus tres hijos.
2: Ahí pusieron un corralito y dijeron: Bueno, pues no, aquí no, vamos. No, no, no pusieron
3: ningún corralito. ¿Entonces? En la casa. Dentro, dentro de la casa. Dentro de la casa. La idea era la siguiente. Ver, Pensaron: ¿no? Si criamos a los leones con nuestros hijos, estaremos a salvo. Se acostumbrarán a claro, nosotros claro. y cuando rodemos, no nos atacarán. Un razonamiento. Impecable, si adoptas, por ejemplo, a gente de Zamora, pero... que a
2: castellano manchego, como pasó con Juan.
3: Efectivamente, pero que encuentra fisuras con las criaturas
2: salvajes. Sí, que, si por lo que sea un león, pues no aprende a utilizarlos a playas. ¿no? Con los
0: depredadores que pesan entre 180 y 250 kilos, que claro. es más
3: o menos lo que pesa un león salvaje. Tienen otras prioridades, El caso es que la familia Marshall se sentía perfectamente a salvo. Y Noel Marshall lo explicaba así en una entrevista. Decía... Los leones vivieron en nuestra casa unos seis meses, en uno de los dormitorios. Había tres cuartos en el piso de arriba y teníamos un grupo de unos 15 leones. Los llamábamos los adolescentes. A las 3 de la mañana, cuando estabas durmiendo, podían matarte. Pero si no te mataban, acababas desarrollando confianza con ellos.
2: Es lo que pienso yo cuando vuelvo de madrugada del Cruising. Digo, hasta ahora o pueden matarme o coger confianza.
3: En cuanto empezaron a crecer los leones, tuvieron que crear una reserva cerca de Los Ángeles que pagaron ellos mismos, a la que llamaron Shambhala, que es el lugar donde, por cierto, se rodó finalmente la película. Sin embargo, y por mucho que Marshall estuviera Convencido, sabe Dios por qué, de que todo iba a ir como la seda, el rodaje en realidad fue un infierno. La película tuvo de todo, ahora iremos enumerando: desde zarpazos profundos hasta mordeduras de los animales en la cabeza de los actores, golpes, fracturas de huesos, daños que recibieron en generosísima cantidad el mismo Noel Marshall, su mujer tipi hedren Dime que se comieron un niño y su hijastra. ¡Bien! ¿Y sabéis quién era la hijastra de Marshall e hija natural de Hombre, tipi sí, por lo de... lógica? Vale, yo digo el nombre y dilo, lo completáis. Dilo, dilo. Melanie
4: Griffith.
3: <risa> Una jovencísima Melanie Griffith. La madre, por cierto, ahora de Dakota Johnson, que al igual que Tipi, y para ser justos, al igual que todo el mundo ahí dentro, acabó gravemente herida y tuvo que ser hospitalizada. Luego hablaremos qué, de ello. Qué, qué fuerte, <ríe> Así que se formó...
2: Y Melanie diciendo, mamá, lo de mi padrastro, ¿cómo, ¿tú cómo lo ves? No vamos a hablar con él. <ríe>
3: se creó una atmósfera de pánico, de lo más natural en el ser, de manera que la angustia de los actores, que en principio amaban la vida como el que más era tan real como visible en la pantalla, escuchad lo que escribió al respecto el crítico de cine Matt Singer los actores parecen rehenes obligados a interpretar a punta de pistola el mensaje ostensible del último rugido es el de la convivencia pacífica entre especies pero ese mensaje se contradice escena tras escena cuando vemos como los leones destrozan cosas comen cosas, saltan sobre cosas, atacan cosas y generalmente asustan a todo el mundo
2: que los leones escuchaban acción y eran los lo que más se comportaban con el director.
3: Se lo tomaban muy a pecho. Con Marshall. Hay algo de eso, porque la, la película empieza con un rótulo que dicen dado que hemos trabajado con animales sin ningún tipo de entrenamiento y hacían fundamentalmente lo que les daba la gana a ellos, nos parece justo considerarlos coautores y codirectores de esta película. <risa> <risa> Me parece maravilloso. Me parece maravilloso pues aguanta. Hubo momentos de pánico directamente denunciables. De hecho, según el hijo de, de Noel Marshall John uno de ellos, porque dos de los hijos están en la película, claro, todos eran de la familia, ¿quién coño si no iba a aceptar formar parte de eso? Su padre puso a todo el elenco y al equipo, incluido a su familia en un riesgo inaceptable para obtener imágenes, negándose a cortar incluso cuando los actores pedían ayuda. <risa> sigue, sigue, que esto es bueno. No pares, no pares. La hija de Tippi Hedren, la adolescente Melanie Griffith, como os contaba antes, fue seleccionada, es un decir, para participar en, en, en Roar y ...y es una de sus primeras películas... ...de hecho para el cine... ...antes se había hecho televisión... ...y la experiencia fue absolutamente traumática... No me en extraña
0: un... que se pasara la comedia romántica...
3: ...en un momento dado... ...abandonó directamente el proyecto... arguyendo no sin fundamento... ...que no le parecía buena idea... ...acabar la película con media cara... ...regresó poco después... ...con la mala suerte... ...de que su temor resultó profético... ...fue inmediatamente atacada... ...y zarpeada por un león poca broma. Griffin necesitó cirugía reconstructiva facial ahí. para reparar el daño. Por cierto, la escena en la que es atacada se puede ver en el corte final. Y ahí se aprovecha todo. Claro. No se tira nada. <risa> Por su parte, Tippi Hedren escribió un libro en el 88, siete años después del estreno de la película sobre el rodaje, llamado The Cats of Shambhala, los felinos de Shambhala. Con el libro, esperaba que su historia... <ríe>
1: Sí, sirvía de ejemplo.
3: En paráfrasis, mostrara las enormes posibilidades que ofrecían las relaciones entre los humanos y los felinos. Que eran numerosas, sí, pero casi siempre del mismo tipo y en la misma dirección. Sorprende que aún se sintiera así tan de animosa después de que su familia y ella misma murieran prácticamente a golpes. Supongo que sus legendarias quejas sobre Hitchcock Y sobre su maltrato con los ataques reales de pájaros en la película Quedaron de repente Claro,
2: ya ves tú, comparado gaviotitas así que te pican el ojo Con un león gigante destrozándole la cara a tu hija Vamos con el
3: parte de lesiones Ay, Dios mío Ay, <risa> Mars
0: Podemos jalearlo
1: Había equipo médico habitual ahí también Se lo comieron Si lo había,
3: era alguien de la familia Tippy Hedren desarrolló una infección severa después de que Timbo, el elefante de la película, aplastara su pierna entre su tronco y el colmillo. También le mordió una leona, Shea, en la parte posterior de la cabeza. 38 puntos le dieron. Sobre 40, espero, sobresaliente. El incidente está en la peli. Ella cuelga de una rama y pasan 34 leones. Pues bien, el trigésimo quinto es el que la muerde. Fíjate, la sangre que se ve en la escena es, claro, real. Sufrió fracturas y necesitó injertos de piel después de ser arrojado al suelo por Timbo mientras lo montaba, o para ser más precisos, mientras intentaba montarlo. Y sí, al igual que con su hija, gran parte de la mutilación pasó el corte final y se puede ver en la película. El hijo de Noel Marshall, uno de ellos, John Marshall, actuó también, desempeñaba otras tareas. Allí todos hacían de todo. Y claro, tampoco escapó, indemne. En otro incidente horrible, un león le mordió la cabeza y se negó, por lo que fuera, a soltarlo. Les llevó más de 25 minutos a un total de seis hombres. Imagino que al menos uno de ellos sería el negociador profesional del FBI. Sacarlo del alcance del león. Al final recibió 56 puntos de sutura.
2: Más que su madre, muy bien. Mucho mejor muy que su muy madre. Bien superando a su madre
3: aunque eso no le impidió regresar a la producción. Lo que dijo de forma de lo más lacónica fue simplemente fue una mordedura muy traumática, pero regresé al trabajo a los dos días, a todos hace uno. Pero o sea,
2: estaba toda la familia completamente eh, como los, como enajenado. Los
1: toreros, igual que los toreros, lo mismo. es lo mismo.
3: Que a los, los dos toreros. días
2: los cosen y los vuelven a sacar otra vez. Melanie Griffith,
3: uh -huh. como adelantábamos antes, necesitó reconstrucción facial que no dejó secuelas, afortunadamente, 100 puntos de sutura, casi el doble que su hermanastro, se temió en ese momento que perdiera el ojo, y en otro momento un león le sujeta del pelo y no la deja ir. Ese momento, como tantos otros, está en el montaje de la película. <risa> Adelante, Juan, que ha levantado la manita ¿Quieres es que, ir al servicio? No, ahora no, luego, <risa> cuando
0: hagamos la pausa Pero, pero, es que hay una cosa que no entiendo <risa> no. <risa> solo una <risa> ¿Ah? pero, pero <risa> Es la única, pues va, que no, es la única, rápido, la principal, ¿por qué se hizo? <risa> Noel Marshall, yo creo que ha quedado muy claro, era un hombre loco, pero... Quiero decir, incluso aún en el hipotético caso... O sea, esto no iba a salir bien en ningún caso. Pero incluso en el hipotético caso yo quiero pensar que... Era un loco, pero no era un loco estúpido, era un, lo, un loco malvado. Y entonces dice, voy a intentar acabar con toda mi familia... Y de paso con mi propia vida, pero me va a quedar una película estupenda. ¿Crees
2: que es una forma extrema de divorcio lo que él estaba buscando? Bueno,
0: de divorcio, de dar en adopción a tus hijos... No, esto.
2: no, no, era un
3: loco estúpido. <risa>
0: vale, vale. Pero es que, claro, porque en el caso del loco malvado... Es que nada filmado en la vida real... Tiene el mismo, la misma potencia y el mismo interés que si tú haces eso en una película pensando en el efecto que va a tener en no, cámara. Si
3: queréis, después hablamos un ratito de la película. Me, me la película es directamente hipnótica no <risa> por las razones equivocadas, no, 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 pero absolutamente hipnótica. Luego me lo haremos perder, no me la pienso perder. <ríe> el equipo rodaba desde el interior de jaulas y otros refugios. Si alguien cree que ha acabado con las lesiones... que no Ah, no, todavía no. no? no, no, no que ¿Esto que no, 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 he dejado lo mejor para después. El equipo rodaba, insisto, desde el interior de jaulas, con varias cámaras a la vez que había que ocultar y que mimetizar para que unas no entraran en el plano de las otras. Pero a veces había que salir, Claro. Se contabilizaron sobre todo los actores, más de 70 ataques sangrientos de los animales, varios de ellos muy cerca de resultar fatales, como el zarpazo de León en la cabeza que recibió Jan de Bond. Jan de Bond, el director ¿El de, el de, de... Speed? ¿El de Speed, el director de Speed, pero que originalmente era director de fotografía, eh, primero de Paul Verjueven, en sus películas holandesas, esta fue su primera película en Hollywood. Ya ves. Es el director de fotografía de La jungla de cristal, del tercer arma letal, sin ir más lejos, y efectivamente después saltó la dirección con Speed, con Twister, con la versión nueva del The Haunting de, de Robert Wise, pues Jan de Bont. Acabó, atención, récord absoluto, con 220 puntos de sutura Bravo, y a medio me milímetro de la muerte clínica. El ayudante de dirección, Doron Kauper, fue atacado de mil maneras diferentes. Herida abierta en la garganta, mandíbula mordida, que te muerdan la mandíbula, ya es todo un acto de ironía. Uno de los leones trató de arrancarle la oreja, fue herido en cabeza, pecho muslo, un combo perfecto.
2: A ese le hicieron el montaje del director, le tuvieron que hacer después, ¿no? Entero.
3: Cuando acabó el rodaje de esta película, más de 70 personas habían pasado por el hospital.
0: Tengo, tengo una pregunta. ¿Le, le, les daban de comer...
3: A los leones, sí, 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 sino, los...
0: De vez en cuando les echaban un técnico. O sea, no, aparte, aparte de los números no, no, del elenco... Si,
3: si no les dieran de comer a los leones, te aseguro que habría siete muertos. ¿no? Vale, esa, tengo otra pregunta. Es más, es absolutamente milagroso que no haya muertos en esa película. Claro, claro, no, no, desde luego, pero es
0: increíble. Tengo otra pregunta. ¿Esta gente? O sea, ¿El sindicato al que estaba afiliado, cuál era?
3: Pero qué sindicato si estaba rodando con su mujer, su claro. hijastra y sus dos hijos. Pero los técnicos. Los técnicos Hombre, estaban en, en colega. Ellos sí.
0: pensaban que estaban al
1: margen y aparte que les pagaría una buena pasta
3: digamos mm. no no ah, no. <risa> <risa> ah bueno ¿también? les pagarían normal Eran, pues bueno <risa> como en una película en la que no te comieran los yo leones. me imagino
2: a Jan Devon diciendo no es mucho dinero pero es una buena oportunidad yo creo que doy el salto a América
3: ojo que estáis hablando estaba buscando el mal de los demás no el Marshall no el Marshall repito director escritor productor y estrella protagonista de El Gran Rugido también por supuesto sufrió las heridas de guerra de hecho más que ninguno Que menos, por otro lado
1: dando
2: sí, claro. ejemplo es Pero unos 300 puntos, por
3: lo menos Por lo que sea, no volvió a dirigir nunca en su vida Y terminó con tantas mordeduras Muchas de ellas, por supuesto, filmadas que todo él era al final una infección. Debido a su estado, tuvo que ser hospitalizado durante más de seis meses, así como por las múltiples lesiones en las piernas que sufrió después de que un león lo arrastrara por el set. Desarrolló una gangrena y tardó años en recuperarse de todas sus lesiones. Tanto Tipi como él aseguraron que no habría secuela. <risa> Hace solo unos años, en 2015, los muchachos de Drafthouse Films relanzaron la película, en DVD y en Blu-ray. Draft House es una compañía que nació en Austin, en Texas, con el objetivo en sus propias palabras de estrenar películas provocativas, visionarias o artísticamente inusuales, antiguas y modernas de todo el mundo. Y para el reestreno de la película usaron el siguiente eslogan ningún animal sufrió daños en la filmación de esta película. Pero 70 seres humanos sí. Lo cierto es que ni siquiera esto es exacto. Entre la larguísima concatenación de desgracias que se produjeron en el rodaje se produjo una inundación por la rotura de una presa, cuando no está de Dios, no está de Dios, en la reserva Shambhala en que se rodaba la película, en la que murieron varios animales y hubo que disparar a tres leones, entre ellos Robbie, que era el león protagonista de de la película, el rey león de la película. Y más tarde, meses más tarde, un incendio. Murieron varios animales y no el marshal que trataba de ayudarlos a escapar fue mordido de nuevo. Claro. Un guepardo, que es el que faltaba, le clavó las fauces en la cabeza. Los animales no estaban para razonar en ese momento. Sea, no. Y la inundación además acabó con los decorados, con material filmado. Los daños fueron de más de 4 millones de dólares y la producción tuvo que detenerse durante casi dos años antes de volver a reanudarse. O sea,
0: ¿pararon dos años y luego dijeron claro, para, vuelvo a esta mierda?
2: Pararon dos, dos años, se recuperaron todos y, y dijeron,
0: ya estamos para filmar. Pero esto no tiene ningún sentido. Había
3: demasiada inversión ya emocional, en tiempo, en todo. O sea, ya no puedes admitir, a esas alturas no puedes admitir el error. La película se estrenó por fin en 1981 pero había empezado a rodarse parcialmente en el 74. Inicialmente había previsto seis meses de rodaje, nada mal, es un rodaje generoso, largo, que acabaron siendo cuatro años solo de rodaje. La película acabó costando nada más y nada menos que 17 millones de dólares de la época, que es una auténtica barbaridad para un título así, y muchos la consideran aún la película casera más cara de la historia. Un año después del estreno, Hedren y Noel Marshall <risa> se divorciaban.
1: Ay, <risa> ¿Quién lo hubiera visto venir? Y, y, ¿Y la hija se fue a vivir con él o con ella?
2: <risa> También es que ahora las parejas no aguantan nada, ¿eh? También te digo.
3: El título previsto de la película era, por cierto, Leones, Leones y Más Leones. <risa> Hemos aprendido algo que usamos... Yo estoy
0: un poco ofendido porque no hayas usado la canción de Fofito, pero aparte de esto... ¿Cuál es y la de se Fofito? me ocurre... Tigres, tigres, leones... Es leones. de Torre Bruno, Juan, una cosita. Bien pero ahí. lo cantaba de Fofito un, también. Hacer un musical con esto. Hacer
1: un musical, pero con animales que, en vivo... Que el, me vuelve que, muy loco, que eh. Que el peligro también sea para los espectadores... <ríe>
2: Yo me imagino a Tipi Hedren unos años después Viendo Jumanji diciendo No me jodas que se podía hacer así no me...
3: Mira, la peli no es buena Pero está años luz de ser mala Es algo absolutamente sorprendente Para empezar está extraordinariamente Bien rodada, porque Jan Devon tiene mucho talento Simplemente no entiendes nada No entiendes para qué es nada La película tiene un tono Completamente incongruente no
2: puedo, no Que va de perdérmela. la
3: comedia A la pesadilla Al thriller es absolutamente ridícula. Fijaos que la, la premisa fundamental es que un tío vive con 150 leones en su casa. Uh
4: -huh. Viene su
3: familia a visitarle. Así que el tío se va al aeropuerto a por ellos, pero llega tarde. Así que la familia va por sus propios medios a la casa. Qué buena idea. Y se encuentran con que los leones los atacan. Y toda la película son ellos abriendo y cerrando puertas Tratando de escapar de los de los leones, leones. que les atacan Que a veces les atacan, a veces duermen con ellos A veces simplemente acabas agobiado de leones No te puedes ni imaginar y es absolutamente hipnótica, porque estás todo el rato viendo cosas <risa> que no has visto nunca y que no vas a volver jamás, porque es obvio que todo es verdad, y dices, pero ¿por qué le está mordiendo la mano a ese actor y está sangrando y por qué lo estoy viendo? ¿Por qué este protagonista que es Noel Marshall está gritando toda la película como si estuviera drogado y bajara descendiera de un árbol? Es una cosa, y además estás diciendo, pero, pero es Tippi <risa> no es una loca tejana que ha hecho, esa caída y es y verdad. Griffith sangrando de verdad y, pero tiene algo casi buñueliano ¿Qué? es y además todo el rato se crean escenas algunas de las cuales en sí mismas en cualquier otra película habrían sido consideradas buenas escenas si hubieran tenido un objetivo porque pasan cosas increíbles y solo te preguntas, Pero, ¿para, ¿para eso, qué? Eso. ¿Para qué? ¿De dónde viene esto y a dónde va esto? Pero esos tres minutos de huida de los leones son absolutamente fascinantes. No creo que haya plano en la película en que haya menos de 25 animales encima de alguien. Es <risa>
1: maravilla.
3: un poco francapra, ¿no? Oye,
1: escucha, el, ¿ahí en YouTube hay algún tráiler de la película? ¿O ¿Se puede ver algo así? Un bueno, ahora mismo or...
3: Draft House Films ha hecho un tráiler en el que va enumerando las lesiones de los protagonistas principales. No me lo ya la están vendiendo de esa manera Solamente de, de Tippy Hedren, de Noel Marshall Y de Melanie Griffith, con los demás no se demoran
0: Pero una pregunta tengo, por ejemplo eh, si de repente atacaban a un técnico En mitad del rodaje Giraban las cámaras y decía Aprovecha, aprovecha esto
3: No no se podía aprovechar nada Si era un técnico Y aparecía un señor con auriculares Claro, pero por eso
0: digo O sea, ya para llevar la locura al extremo No,
3: No, pero si era un actor, sí Si era socorro él Decía aguanta, aguanta <risa> el plano Pero se lo aplicaba a sí mismo ¿eh? Claro, claro El mismo decía
2: Aprovecha que me está cortando el brazo Y claro, la
3: película además No tiene sentido Entre otras cosas Porque no hay historia Porque la historia la van escribiendo Los leones sobre la marcha Pero sí que es muy bonito Darte cuenta de cómo los rostros de terror van creciendo a lo largo de la película. Y cada vez es más claro que los actores están diciendo ¿Por qué me estás dejando a solas en esta habitación? O tal vez esto no es tan buena idea como sonaba cuando nos lo contaste.
1: Me, me, me ha recordado una cosa, en este caso divertidísima, maravillosa, de, de una serie que hicieron Abrams, Zucker, Abrams, los eh, pol, police, police Squad, no sé si uh -huh, la habéis visto, claro que sí. siempre acaban con un congelado. Y hay una, una de las. Con, 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 no, no quiero decir, no con, no con un pesca congelado, sino con una, un plano congelado. Entonces, eh, pero que era falso, que se quedaban, que se quedaban qui ellos se quedaban quietos. quietos. Y hay un plano, uno una de los capítulos en que hay un mono entonces hay un mono está en la comisaría y siempre acaban así el epílogo, entonces hay un mono entonces todos se quedan parados, pero claro, el mono es un mono y entonces empieza a saltar por la cabeza de uno y tal, entonces todos están aguantando la risa quietos y el mono saltando es fabuloso, claro, está las antípodas de lo que ha quita el mono y mete un
2: león, ese es Marshall
1: ¡Seguimos en Aquí hay
2: estos temas, tal y como ha avisado Javier Calzado ya, eh, eh, todos estos temas que habéis traído se quedan en nada porque él ha prometido el tema que lo va a petar, o sea, el tema que lo va a reventar, de manera que han estado bien Enhorabuena, Juan, Rodrigo, pero
1: ahora viene Javi. Ahora él
0: sale sin competir, ¿no? Voy, Javi,
1: voy a exorcizarme. Que ya es
2: prácticamente Sostakovich de la radio, o sea, él ya hace un movimiento de brazo e eh,
1: inmediatamente. Borja lo eh, pilla. Vamos a dejar la cosa clara, Borja, cuando te haga así, preparamos tema, cuando baje dedo, metemos tema, ¿vale? <risa> si te hago así, no me hagas caso, ¿vale? Así, no me hagas caso, ¿vale? Entonces, escúchame, voy a exorcizarme... Um, Lógicamente a mí mismo, ¿vale? Sí. Quiero preguntaros una cosa antes de empezar la sección, ¿vale? Vosotros, no me digáis que ¿eh? ¿No ¿Puedo
3: hacer me... una pregunta? Sí, por supuesto. Cuando uno se exorciza a sí mismo, incluso si es sacerdote, ¿quién se exorciza es el cura o el diablo que lleva dentro?
1: Se, se, se exorciza.
3: ¿Quién toma la palabra?
1: Toma la palabra él el, 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 el mismo como cura digamos mm. que es, 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 sería esa especie de bipolaridad, ¿no? Entonces el diablo es paciente. Es paciente eso es. Pero claro. si Él por habla ejemplo, con el
2: diablo que lleva dentro, ¿no? Tuviera pero...
0: que agarrar al demonio por el cuello, o sea, se agarraría a sí mismo y diría entra en mí maldito, entra en mí. Correcto. Pero, pero sería un bucle. <risa>
1: Correcto. Yo quería que durase 15 minutos esto, pero vamos. Va. <risa> vamos a ver, exorcizar. Exorcizarme, exorcizarme como metáfora. Vale. Yo no tengo el diablo dentro, por Dios bendito. No, Mírame, no se te nota, No, David, no puedo tener se te nota el, el diablo dentro diciendo por Dios bendito, ¿vale? Claro. Estando a favor del Señor. Pero quiero preguntaros una cosa, que no me digáis exactamente qué. ¿Tenéis vosotros algún trauma de pequeño, alguna cosa menor que os haya pasado? Que en su momento fue un, algo brutal. Que ahora no analizas y dices, no fue, no fue para tanto, pero que os marcó muchísimo.
2: Vale, una cosa. Juan, menor. ¿Vale? Menor, Una sí, cosa sí. menor,
1: ¿vale? No, pero no hace falta que lo contéis. Dios si, si os ha pasado. ¿Puedes repetir la pregunta? Te cuento mi caso y luego, y luego ves de qué, de qué va. Te Venga, conmigo, mejor, ¿vale? Mejor. Vamos a ver, yo tengo, tengo pánico, tengo miedo a las canciones largas. Las canciones que duran mucho tiempo, normal las tengo, pues mira, pues eso me alegro. O y, sea, tú, por
3: ejemplo, las Tale y tu
1: Heaven, bueno, ¿cómo se
2: llamaría? ¿El epifobia, a lo mejor? El... Eh, el... No, 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 no,
1: no. Eh, Canción Larga Fobia. Canción eh, Larga Fobia. Vamos, en latín. Perdóname. En latín hablamos. O sea, yo te, os cuento como, como la génesis de esta de este trauma, ¿vale? Para que veáis qué cosa tan menor, pero es algo que me, que me, me persigue toda la vida mm. y aún no he podido evitarlo, ¿vale? Vale. Y, y quiero que hoy, el programa de hoy, me sirva para, para exorcizar. Ah, vale. Vale, este, ¿te quieres este
0: curar de ese... De yo, ese... Estaba... yo tengo uno de esos también. Yo sí. estaba
1: en un guateque, ¿vale? Mm. Fijaos qué que que drama, que ahora diréis, que bobada, pero en aquel momento, qué drama. 17 años, estoy en un guateque, había una, una chica que me encantaba, yo soy hetero, y mm. me volvía loco, o sea, podía mm. ser bisexual, pero quiere decir que soy hetero en este caso. Sí,
2: pero que se dieron todas las circunstancias. No así, no. Sé Entonces, tan duro Tú eres hetero, había una moja. chica que te gustaba, eh, estabas en casa de Plinton en que, un guateque.
1: Que me encantaba. Que te encantaba. Estaba ¿no? en un barrio de Madrid, mm. en un barrio proletario de Madrid, y entonces de pronto eh, me di cuenta que en la vuelta de My Sweet Lord, una canción de George Harrison, y sin Is y sin y a, is a, is a duraba 7 minutos 15. Y digo, pues mira, pongo esta canción, la saco a bailar, uh -huh. y entonces bailo con ella. Y siete minutos bailando con ella. Vale. Y a lo mejor puedo con, puedo conquistarla. ¿Vale? Ese era mi planteamiento.
3: Sencillo, con Pondo My Sweet lore, eh, No, tengo la, vuelta, siete la, vuelta, minutos, la vuelta. La vuelta. Y sin apete. Y sin apete. Es como una carrera contra el reloj, ¿no? contra el
1: reloj ¿no? Ya, pero es que yo necesitaba mucho tiempo. Tengo siete minutos y para conquistar a esta Si hubiera chica.
3: sido un joven guapísimo. O sea, con una canción de dos A una chica mil... en siete minutos te parece mucho tiempo. Lo dices
1: <ríe> disculpándote. Yo creo que sí, en este caso. Tenías yo amigos que lo
3: conseguían en canciones normales de 3.50. Sí,
1: dos y pico. Yo he visto conquistas, y pico vale entonces me voy al me voy al tocadiscos no saben claro no saben de qué estamos de qué estoy hablando un tocadiscos un mm -hmm. disco de vinilo pongo, so el, claro. pongo, so pongo el pongo el y disco y, sea, y sin, sin aperitivo me acerco a la chica y le digo estas palabras jamás las olvidaré diréis qué memoria tiene digo ya me acercaré me acerco a ella y la, y la digo bailas qué tío
2: <risa> qué tío te <risa> sobran 7 me... minutos con esas frases
1: y me dijo no bien, bien. ya había puesto una canción de siete minutos y ahí empieza a contar mi, el reloj mi, mi amigo mi amigo José Luis mi amigo José Luis no, mi amigo José Luis la sacó a bailar y, y dijo que sí bueno, salieron, bailaron juntos, la, 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 no la conquistó, pero quiero decir que eso fue para mí un trauma ya, Y a raíz claro. de esa de esa situación no he podido escuchar nunca más canciones claro, nanarias, porque tú, ¿habías, me recordaban?
0: habías generado una situación eh, totalmente a tu favor que de repente se invirtió claro, y estaba totalmente vuelta. en tu claro, contra. Claro, porque es un azar. ¿no? Porque si tú un...
2: te pasaste esos siete minutos viendo cómo ella bailaba con tu amigo. Claro. claro. Sí, si hubieras pero... puesto una canción más cortita, si hubieras puesto yesterday, habías dos minutos. No te habría quedado trauma, yeah. pero eran siete. Yo había
1: pensado, and I love her. Pero bueno, yesterday me hubiera valido también. también. Vale, quiero exorcizar vale. este... Este... Que ya no me va a dar tiempo a exorcizarlo, pero bueno, voy a intentar exorcizarlo. Porque sabéis que en el... En el sabéis que en el... Sabéis que hay... En el mundo hay... Levanta el dedo, se Javier. está preparando para... Borja hace media hora que está con el, con el dedo en, en el botón. En el mundo hay... En el mundo hay tres tipos de canciones, pero dos fundamentales. Uno es esta. No. luego hay esta boy. hermanas hermanas sí perdón sí padre hay dos tipos de canciones una que era los Ramones haciendo o sea, movidas y lentas
2: estamos en... no
1: no cortas las canciones punk son muy cortitas, muy cortitas. esta dura dos, dos minutos y luego las canciones largas mm. esta es The Boxer de Simon Alfunkel, dura cinco y pico ¿vale? Mm. no me interesa vamos a las canciones largas, largas de verdad para mí una canción larga es aquella que dura como Is In A Painty más de siete minutos
3: así es fácil hacerlas durar ¿eh? claro
1: bueno, vamos a ver Semana,
0: ¿eh? Aquí aquí estoy visualizando en este momento las calabazas de Javi con total perfección.
3: <risa> Además él no se produjo ya en el ruidito es el glissando inicial. Claro, ahí.
2: No. <risa> A ver, se nota que tienen tiempo, ¿sabes? Porque están desarrollando la canción.
1: Es el Woman, el Woman de los dos. Vamos a ver, el he eh, eh, eliminado, he buscado, he hecho, he hecho un algoritmo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un algoritmo? Eh, un
0: grupo de operaciones matemáticas. Que, que, tiene, un,
1: que tiene una relación común para buscar claro, un resultado, ¿vale? Un resultado, claro, como cualquier operación matemática, por otro lado. Sí, pero el hecho de que sean comunes sí, es lo que sí, lo diferencia, sí. ¿vale? Hablan entre ellas, eso, eso es lo que hace un algoritmo. Vale, eh... <coughs> He utilizado el algoritmo para buscar canciones largas que de algún modo tuvieran que ver con mi vida, de algún o sea, algo, que, algo que yo que digo, marcada de algún modo mi existencia uh -huh. para intentar, como ya dije al principio, exorcizar, ¿vale? vale.
0: ¿Lo has escrito tú, el o sea, algoritmo? has mezclado sí. el concepto
2: canción larga con canción que te afecta en algún momento de tu vida Eso es. en algo.
1: Y que, y que además, Genio. Eh, ahí va el algoritmo, que tenga algún tipo de relevancia, digamos, social. O sea, vale. que, que trascienda a mi mismidad. Vale. Porque si son canciones largas que solo las conozco yo, por ejemplo, no valdría. No
0: Tiene que ser que... que que, que todos
2: sea, tu circunstancia también se ve afectada por esta O sea, canción. sería
0: duración eh, por, implicación, eh, por personal, implicación personal partido por conocimiento público. Me
1: parece que ese es el algoritmo que es, que es el, el apropiado, ¿vale? Impecable. Y además... No puede fallar. Es, <risa> es que es perfecto. Juan, perfecto. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que me di cuenta que para exorcizarme
3: ¿Qué? ¿Quieres que en edición te junte el mea a la...?
1: <risa> <risa> tendría, que, tendría que escuchar la canción es entera, ¿vale? Son siete minutos y tengo diez canciones. Va,
0: vale. No va a poder ser. ¿Puedes de alguna forma... Lo, lo traigo como... como lo, lo abro a la posibilidad. Que tú nos cuentes ahora fabulando, que esto ya lo has hecho en casa, y nos cuentas el resultado. Sé que para ti va a ser muy difícil. No, lo de hombre, no, no, porque
1: él ha traído todas las no, canciones pero y quiere que, hacerlo del dedo. Oh, es algo, es algo claro. que tengo que hacerlo socialmente. Claro ¿Sabes,
2: sabes que Hombre Si no no va a funcionar a, a, a,
1: Sabes que para, El primer paso Para curarte De un trauma Incluso De, 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 de una enfermedad es verbalizarlo, eso es lo primero es. verbalizarlo y luego si puede manuscribirlo, mejor entonces el hecho de que yo lo piense en casa no me sirve, estando aquí con los amigos Nosotros te apoyamos, ¿qué, Adelante, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, si es que no tenéis que hacer nada Si es que, <risa> si es que me he dado cuenta que, os que Entonces, si queréis, es que claro yo, fíjate, fijaos qué idea más buena había tenido yo digo, pongo una canción larga, ¿vale? La trufo de, de datos grandes también canción Yo le llamo canción más que larga, grande Y mm. la trufo con datos, alguna especie como de, de estadística
2: Yo todo lo que te, lo que sea
1: ayudarte a que empieces, Javi Lo que sea, de verdad
2: <risa> el,
1: el, país, el país, al, al hilo de L.A. Woma, ¿vale? Mm. El país que más películas produce no es Estados Unidos mm. sabéis que es India? India, sí Es India, ¿vale? Y el segundo no es Estados Unidos China no, es que vais a flipar. Nigeria. Nigeria es el cine nigeriano. Lo que
3: pasa es que llamarle películas a eso es un poco generoso. Bueno, vamos a ver. Pero escúchame. Es que yo
1: soy de esas personas que incluso a mí el cine X me parece películas. O sea, que no es el caso, pero.
3: Y que en el cine nigeriano los leones te lo gordan ¿no? Vamos a ver. Como con Marzal. En Nigeria hay una industria que lo flipáis. Es todo vídeo. Pero tiene sus videoclubs con un trajín interno brutal y con los títulos por cientos. Es una cosa increíble. Y solo consumen lo propio, además.
1: Y el tercero ya es Estados Unidos, ¿vale? Mm. ¿Os parece que pasa otra canción? Sí. O sea, si os fijáis, he hilado el dato de LA Woman, que es Los Ángeles, por si no lo sabíais, LA en Estados Unidos <risa> es la forma de abreviar Los Ángeles, y eh, California Hollywood Cine. Fijaos qué cosa... Es fino, ¿eh? Es brutal. Es fino, eh? ¿vale? Es brutal. Estamos
3: muy orgullosos. Es y, fino, ¿a
1: que sí? Claro, cada ¿eh? cosa tiene su desarrollo. Pero escúchame, pero tengo más. Tengo a más.
2: Ver, a ver. With the child like
1: este cantante es Van Morrison. Hay, hay gente, hay autores que sostienen que es el cenit el, 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 el de, la, de la música rock. Uh -huh. Entre ellos yo.
2: Y otros. Y otros.
1: Sí, vamos a ver. Hay autores que no se ponen de acuerdo, pero en este caso, los autores que nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en. Sois este. Legión. Esto es, esto es la culminación de la, del, del rock, de la música occidental. Lo estamos moviendo ya en una horquilla de nueve minutos uh -huh. Esta selección de canciones Son todas, todas son no. O sea, no hay, no hay rock sinfónico, digamos o sea, No hay jazz, son todo que tienen Melodía, puente estribillo O sea, no me vale, tú pones, ponemos aquí Pink Floyd y sería melodía, estribillo Melodía, no te vale melodía, rock estribillo rock progresivo tipo
2: Mike Goldfield Que se hacía una carretera pues Pink todo Floyd, eso es, no vale. o King
1: Crimson, vale. melodía Yo he puesto melodía, puente estribillo Vale Melo, porque si me, me hacen melodía Puente, otra vez melodía ¿En qué quedamos? Puente otra vez El estribillo, me vas a la melodía, otra vez al estribillo Me está viendo loco, cabrón Entonces, <risa> eso lo he eliminado, ¿vale? Solo he seleccionado canciones no vale. largas Que es melodía Mira, está este es el estribillo, mira, fijaos Vaya Bueno, esta canción se llama Madame George de Van Morrison Y voy a daros un dato al respecto A ver si sabéis por qué porque se llama Madame George. No, ¿por qué nos va a dar el dato? ¿Por qué me va a dar el dato? Ah, no. ¿No es trauma? <laughs> no, no y me, estoy, me estoy curando. A ver. ¿Cuáles son los cereales más consumidos en el mundo?
0: No sé, no, 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 Choco Crispy.
3: Pues, hombre, será el, ar <gelecek> el arroz
0: o el trigo. <risa>
3: Será el trigo, ¿no? ¿Puede ser el trigo? <risa> es que no puedo decir uno. Bueno, Juan apuesta por el arroz. El arroz y tú el trigo. Yo apuesto por el trigo. ¿Y alguien quiere apostar por el mijo? <risa> no,
2: yo no apostaría por el No, no daría mi vida cambiar, por el mijo. ¿Puedo
3: cambiar? ¿Puedo sí. apostar por el mijo? Apuesto, yo, apuesto por, yo creo que el mijo, casi seguro. ¿Apuesta por el mijo?
1: Es que el trigo no. Es que vais a flipar. Es que lo he traído por eso. Es que es. que. Porque es, que el es. trigo no. El arroz. Luego El maíz. Y luego el mijo. Fíjate. Es
0: que es sorprendente. Vaya. O sea que he ganado. No, yo... no, tú has dicho arroz o trigo, eh, eh. eh. Has dicho arroz o trigo. Bueno,
3: pero en esa horquilla. Pero arroz o trigo casi seguro que incluye el arroz, ¿no? <risa> no,
1: para vale, si dices, ¿cuál es, el, ¿cuál es el cereal más consumido del mundo? Y dices, alguno, pero también, Javi. Pero también
0: ganas. Claro, claro. Javi, que tú en piedra, papel o tijera, no sacas tres símbolos al mismo tiempo porque solo tienes dos manos.
2: Claro, yo lo que no quiero es que esto afecte a tu exorcismo. Pero yo no estoy entendiendo entonces. ¿Qué tiene que ver eso con Madame George?
1: Es que, claro, no estamos escuchando la letra, pero es que viene a decir que es vegetariana. Eh... No, ri... no ríais. ¿eh? Pero, chicos, esta, esta canción... No recuerdo, recuerdo ahora si está en el Astral Weeks o el Harnos de Highway, pero esta canción es de, los, me, es de los 70. Ahora me encaja todo. Y que ¿vale? en, los 70, en los 70 hubiera Ay. gente
0: vegetariana era muy difícil. es brutal. No sabía, pero era muy difícil. O sea, mira, por ejemplo, los leones de Noel Marshall no eran vegetarianos.
2: Si no sale huyendo el demonio después de esto, yo ya no sé nada de exorcismo.
1: He de deciros que me siento mucho mejor. Hombre,
2: normal. Se nota, claro, he de deciros, se nota nota, y yo
1: creo que si le damos una, una patadita más a esto, Ajá, me voy a sentir muy bien. Lo tendríamos. Es de decir que esto, esto me lo ha sugerido he estado leyendo no me preguntéis por qué pero he estado leyendo unos textos de Jorge Bucay ¿por qué? ah, ¿por qué? no me lo preguntéis se puede <risa> yo soy al contrario que, que Juan que dice os preguntaréis pues, no, yo digo a contrario no me, no me preguntéis por qué es que leí un cuento precioso preciosísimo que no me, no me resisto a contar ¿Y me bien. resisto a no contar me resisto no, ah, no me con... resisto a contarlo. En el castellano, en la doble negación, ¿qué idioma tenemos? que no, es, eh... es precioso. O
0: sea, Leíste un cuento muy bonito y luego uno de Bukai, ¿no? Es no me resisto a no contarlo oh, si, me... si ahora no lo cuentas. Es... No, no, pero me... no me resisto a contarlo. Entonces
3: lo vas a contar. Eso es. vale
1: Esto es un padre y un hijo que van a un circo. Esto ya Fue hace años, claro, porque hoy día ya no hay... En los... Ya no hay padres. Ya no hay... <risa> <risa> ya no hay padres que lleven a los niños sin, sin, sin teléfono móvil en la mano. Y van al circo y había un, un elefante, un elefante que, que estaba un elefante muy grande, que estaba sujeto, a, sujeto con un con un, un, un clavo muy pequeño. Se llamaba Timbo. Se llamaba Timbo, muy bonito. Te lo has leído. Y entonces de pronto el <risa> De pronto él, él, el. niño le dice, papar Entonces le, le dice el hijo al padre, le dice, pero pero padre, ¿cómo puede ser que un clavo tan pequeño esté sujetando a esa masa enorme que un, un, un elefante debe pesar mínimo? entre una tonelada y tres y entonces le dijo le dijo el padre dice mira hijo es que cuando era pequeño él, le ataron con ese mismo clavo cuando era un era, un, era muy era muy débil le era, todavía era un era, cachorro un, bebé, era un, todavía, un cachorrito un bebé de elefante ¿Sí? entonces él no pudo no pudo quitarse del clavo y él piensa que como no pudo en aquel momento ya nunca más pudo quitarse ¿Eh? vaya ¿Qué parece?
3: Y a lo mejor por eso es que un elefante Se balancea en la tela de una araña pues
1: mira, Puede ocurrir cualquier cosa Porque a él no le han advertido pero,
2: cuando <risa>
3: Si salieron, tú crees que... Si, también, si quieres, también timbo, puedes También Timbo tonto, perdona que te
2: diga Porque a poco que se mueva, es dice un, hombre, un, yo ya estoy más gordo bueno, Es o sea, un proverbio
0: africano Es, una metáfora, es para pensar, es, es, una, es de pensar Es una metáfora a
3: mí me pasa claro, una de... Es una, una alegoría pues Que te es. tiene que llevar a circunstancias de tu vida En las que te han atado un clavo
1: <risa> es, es una metáfora Entonces eso, esto, esto me está haciendo que yo me recupere de aquel ah, trauma. Vale. Si te hace
3: recuperarte,
2: entonces Y creo no, que con, no esta,
1: con esta última canción que voy sí, a poner, sí. creo que lo voy a conseguir. Jessica es de los Alman Brothers Band, que como su propio nombre indica es una banda de hermanos. <risa>
3: sí. ¿Qué ¿Qué se, se llamaban Alman? Alman, claro.
1: Se llamaban, la mayoría se llamaban, la mayoría de hermanos se llamaban, se apellidaban Alman todos. Y es, es, es un grupo de rock sureño ma, del
2: pero, pero Javi, ¿qué pasa? ¿Qué, Javi, ¿qué ocurre? Javi se ha venido abajo. Tranquilo, Javi, no, pasa nada. no ¿En serio? Es que está ¿pero, bueno, verdad. Pero o sea, lo está viendo la gente en la grabación que Javi,
1: vamos a ver.
3: Javi, Espera, de, déjale que además no es una a ver. <Ki approaching>
1: La las enfermedades son dos, ¿vale? Sí. Las que entran y las que salen, sí. ¿vale? Son dos. Una sí. vez que te entra la enfermedad, cursa de una manera. Cuando sale, te cursa de otra, ¿vale? vale. Eso es lo que yo, yo, yo creo, porque desde pequeño me lo contaron cuando era muy pequeño. ¿vale? Como a timbo. Entonces ahora... Ahora me está saliendo... El trauma que yo tenía de, de, de aquella chica que me marcó... Que lo ya estás me, echando. Los, me está saliendo. Pues acá más para allá. Voy para allá, sí. Me estoy, además, estoy euforizándome. Y quería... Quería hacerlo. Jude. Me... Ar Ar Arturo, ¿quieres bailar conmigo? Claro que sí, Javi. Claro que sí, Javi,
4: por favor. Por favor. En estos momentos,
0: Arturo se retira el micrófono, Javier Cansado se levanta.
3: Estamos viviendo uno de los momentos más embarazosos de la historia de aquí. Han de dejado los cascos. Eh, afortunadamente, este programa no es emitido en vídeo. que
1: tú necesites, Javi, por favor.
3: Juan lo ha llevado bien porque Juan lo ha vivido Ay, todo. De yo... verdad yo, que
1: maravillas. Soy, soy otra persona. ¿eh? De verdad que ha sido 10 minutos... Los 10 minutos más catárticos de mi vida, de verdad, ¡qué maravilla! Qué bien, Javi. Sí.
2: Ah.
3: Gracias, Javi.
1: Ah. Solo necesitaba
2: bailar conmigo, si al final era Ay. eso, Javi.
1: Ah. ¿Y sabéis por qué he puesto esta canción? ¿Por qué? Ay, no, pregunto, no he contado lo de Jessica. Pues esta canción, <risa> esta canción de Hey Jude de los Beatles, la he puesto porque, ¿sabéis cuál es el monte más alto de Portugal? a que no tenéis ni idea no el país hermano a que no os he no, no preocupado jamás de saber qué altura tienen ellos jamás el yud ¿eh? el yud ¿cómo el yud? Dos. Hey.
2: el,
0: el, el hei hey. hey. el monte hei el, el monte John Lennon a ver, yo no
2: doy pa' más yo no he leído a Bucay yo no doy pa' más llego donde yo llego no Javi
1: ni la el, el, el monte el monte hei muy bien, sí el, que está en la Sierra de la Estrella y mide 1900 metros el monte hei yud <risa>
2: ¡Hemos curado a Javier Cansado! ¡Nos vamos! Oh. Habiendo
4: expulsado los traumas, habiendo realizado el gracioso exorcismo
3: de Javier Cansado, ha estado Juan Gómez Curado! Rodrigo Cortés, Javi Cansado, y Arturo González Campos, nos vemos en el próximo
4: que es Dragone Gracias.